0: 了解国军，认识国防，军事风云录都在执行官报道。执行官报道，我是执行官杨振权，欢迎在好听 FM 收听的朋友，以及在 YouTube 上面收看的铁粉们，跟大家问声好。这个礼拜还是疫情非常的严峻，所以我们还是没有办法进到录音室来录音。那要跟大家说，真的要做好保护自己的工作。那这段期间，其实真的国军很多单位都很辛苦，他们要协助。各地来消毒，然后国军还是有很多单位持续的在进行战演训的任务，像是空军官兵这一段时间也是一样，天空很忙碌，他们还是要不断的出动啊，有各种忙不完的勤务。那另外呢，像是我们的工兵弟兄们，他们现在也是要在这个呃水情比较严峻的时候。跟老天爷抢时间，在还没有下雨的情况下，要在全台湾各地的水库来帮忙清淤，真的是非常的辛苦。因为这段时间，他们协助清淤的清淤量已经是超越了往年的所有清淤的这个这个量能哦。所以对我们的国军官兵来讲，这段时间虽然疫情非常的严峻，但是所有该做的工作他们都还是认真在做。那像之前我们也跟大家讲过，我们的化学兵。真的也是非常辛苦，都在各个地区来协助消毒。那希望能够让民众安心，他们这段时间真的都辛苦了。那不过呢，还是要提醒大家，真的要做好自己的这个保护工作。那提醒之外呢，最近这段时间有一则新闻，真的是让我非常的有兴趣，也觉得非常的好玩哦。这个就是在。上个礼拜，我看到一则国际新闻，就是美国的众议员他们到这个美国的陆军营区去考察的时候，他们说他们真的没有看过这么烂的营区。他们认为美军有超过四成以上的这个宿舍，陆军的宿舍都是不及格的。但是其实我们曾经到过美军去参访的这些记者朋友们，大家共同的感觉都是。其实，这个美军的住宿品质来说，已经是非常的好了。那因为美军的住宿品质已经跟我们的台湾的这个营舍相比起来，已经算是不错的。但是美国人呢，他们还是认为，美国众议员还是认为这个整个营区的住宿品质没有办法达到要求，所以对于官兵来讲，这个生活上面相对辛苦的。那这个其实就让我会觉得，就是我们的国军官兵现在已经慢慢走向全职业化的这个时代里头，我们的住宿品质到底好不好？那。其实我们去过非常多的营区，台湾大概能去的营区，大概八九成我们大概都去过了。真的住宿品质好的，我我要说真的，真的没有很多啦。那尤其一些比较老旧的营区，在还没有改建之前的住宿品质，真的是还蛮吓人的。那像是在屏东的空讯中心，他们里面有这个神龙小组，那神龙小组的这些教官们，他们的住宿品质真的就相对的比比起很多营区要来的更加的。不好，那不是说国军不愿意帮他们改建，不愿意给他们更好的住宿品质，而是他们接下来要搬迁，要搬到大胜西营区，所以在搬迁之前也只能请他们稍微再忍耐一下。在说真的，他们的那住宿品质，那个营舍真的很旧了，而且呢，就是他也不是几个人一间，他们是大通铺，然后用那个衣柜来稍微做一个区隔。没有办法，每两个人一间，几个人一间，但是他们就是所有人，包含士官长，都还是跟他一样住在一个大通铺里头，这就可以很清楚的代表，就其实我们的住宿品质还有很大的提升的这个空间哦。那当然，这个部分的营区房舍老旧是事实，那但是我也要说，我们其实，在很多的新营区，他们的这个住宿品质上面已经是有了大幅的改善。那像是在这个。陆军的蓝指部在蓝阳指挥部，他们这一个新的营区里头，真的是整个住宿品质是大幅的提升。官兵的这个房间寝室，不管是这个空间的配置，还是在这个空间内部的设施上面，都有大幅度的提升。那另外像是比较早一点改建的，像是宪兵的伏羲营区，他们的这个营设的这个配置上面，也都是比传统的营区的这个设计要来的好。那当然了，我觉得这个就是建设速度。比不上这个老旧的速度，我当然不可能一下子所有的营区都全面的来进行改建。但是这个方面呢，就是在营区的这个生活品质的改善上面，其实国军是是有陆续在做，只是这个速度可能不会那么样的快。那当然会提到这个住宿品质，这这则新闻会一直让我这几天很有感觉。最重要的原因就是，其实这一段时间因为疫情严峻，很多人就会。看到这个军方有很多新的这个作为跟措施，像是外岛的官兵，金门、马祖、澎湖的官兵，到这个三级解封之前，他们是没有办法回到台湾本岛来休假，他们都只能够在所谓的金马澎这个地方来岛休，也就是在岛上休假，他们没有办法搭飞机，没有办法搭船，等于是形同封岛，让他们在岛上面，好呃，在营区里头。正常的训练，那正常的执勤，那同时也确保他们不要回到台湾。现在可能包含台北啊，包含新北，那包含彰化，还有部分地区可能是比较高度污染的情况下，他们希望能够能够让我们的外岛官兵在低风险的区域里头保持他们的健康。那当然，军校生的管理又是另外一个层面。那因为军校生，因为全国的这个现在学校是停课不停学。也都不用到校来上课，所以所有的军校生还有在军校受训的学生们，全部都是回到自己的家里头，然后来进行远距的教学。那这个其实算是这个军校管理上面跟军营的管理上面的一个脱钩。那当然，外岛的官兵，我只能说这段时间真的是辛苦了，你们可能要比较长的时间没有办法回到台湾本岛。但是，我想这个。管理的措施是真的比较希望大家能够在这个低风险的地方，让大家能够在安全的环境当中来进行生活跟训练。那也希望大家，因为营区真的只要有人。染病就问题会比较大，因为军营里头的确是比较密集的人群在接触。虽然国防部已经在提升到三级警戒之后，已经要求所有的机关单位要分流办公，那和营区也要做好所谓的分仓管理。那就当然就是希望能够让所有的官士兵能够在比较。不彼此接触，能够低度的接触的情况之下，大家能够比较正常的让维持部队的运作，那也希望能够维持大家的健康。那当然，这样的做法我觉得都正确。只是这个分仓分流能不能够彻底落实，能够落实到什么程度，这接下来都还是一个非常大的考验了。那当然，这段时间我们其实也注意到了，就是其实总长也有下令哦。总往下了一道命令，就是他要求所有的国军干部、正副主管不能够同时离开营区，必须要在营区当中督导好这个防疫的措施。也就是说，连长、副连长不能同时离开营区，营长、副营长不能同时离开营区，他们必须要能够确实的督导好营区的这个所谓的防疫作为之后，才能够离开。那当然，我相信总往下这个命令，其实他的想法非常的。简单就是希望能够把这个营区的这个防疫作为做到确实，而且能够完全的落实。但是这有一个很大的问题，就是其实如果以分仓住宿、分流办公的概念来讲的话，就是希望人员不要彼此接触。那两个人同时在营区，到底是不是好事？两个人在营区当中能不能分开而完全不接触？这都是另外一个面向的问题。其实如果说以这个防疫的概念来讲，希望所有人不要彼此交叉的接触，降低彼此可能感染，或者是有人感染之后的这个风险的话，其实两个人同时要在营区里头，它其实存在的风险就会相对比较高。那这一点是不是国防部可以再稍微考虑一下？呃，我觉得就是政府主管他们可以两个人把这个所谓的工作的怎么样的交接没有空隙，但是两个人是不是可以？不要同时存在在同一个空间，或者是两个人能够尽可能地分开，确保部队至少还有一半以上的人不会有接触到病疫的风险。所以这个部分呢，其实对国军来讲都是需要再仔细去考虑的地方了、哦。那当然这段时间疫情很严峻，那我这段时间收到非常多的这个所谓的军事训练疫的这个官兵本人，还有就是官兵的家属，他们来问我说。这个时候要求官兵要回营，到底是不是好事啊？是不是回去会更危险？是不是可以不要回去？那其实我觉得这段时间，就我的感觉哦，就其实我觉得在外面也不见得比较安全。但是其实很多的家长就会担心说啊，如果我们回去那。大家这样密集接触的话，是不是真的比较安全？那我不晓得，大家前一阵子我们看到一则新闻，有这个消息在传说哦、啊，成功岭的官兵是不用收假回营，让他们自己在家里自主健康管理啊，就是防止这些病毒进到营区当中。但后来证实了说，这个讯息是不太正确的，就是所有的官兵还是要正常的来收假，要回到营区当中来集中管理。那当然，就很多家长就会担心，就是说回到营区是不是真的比较安全？那当然也有。有一位军事训练役的家长，他也打电话告诉我，他真的觉得他儿子回到营区其实是相对比较安全。他总觉得在外面接触的人更多，然后更复杂，不见得会比较安全。他希望他的小孩能够回到营区里头，他觉得这个时候反而是相对安全。所以其实家长的看法是分歧的。那这军事训练役的官兵能够不要回营区，他们当然是觉得最好。可是当然你是义务役。这个是要为国家服务的一段时间，你很难真的这四个月都不回到营区里头去，所以其实这个收假是非常正常的事。只是收假回到营区到底安不安全？其实我请教了一些医生，专业的医生，他们告诉我的是真的这段时间，其实在外面因为人流的流动。相对复杂，虽然现在已经是呈现半封城的状态，大家能够减少外出、减少上班，学生也不太去学校，但是还是会有外出采买生活用品的需求，还是会有一部分的人需要到公司或者是到机关上班的需求，所以呢，这个人流的流动还是相对比在营区要来的复杂，所以他们认为其实回到营区不见得比较危险，但是其实说真的，营区里头。如果有人生病了，有人染疫了，这的确就比较很怕，就是瞬间的这个扩散。所以对于国军来讲，他们对于这个人的健康管理上面，就一定还是要做的非常的落实跟确实。像这段时间，国军是停止这个所谓的洽工，那也停止外包厂商是进到营区当中的。所以其实外面的人要进到营区的人是相对减少的。那营区里面的人其实真的就是认真的做好这个所谓的健康管控，然后能够尽量的保持人跟人之间的接触跟距离。其实我觉得医生告诉我一个很重要的关键，不管你在哪里，即使在营区，即使是在外头，他认为最重要的呃，能够确保自己安全的就是做好自己的保护措施，就是多洗勤洗手，戴好口罩，然后保持人跟人之间的距离。其实国军也都清楚这段时间的训练，那当然就是希望能够。在通风处，在户外，那尽量减少人跟人之间的身体的上面的接触或近距离的接触。那当然就是希望在这段时间大家共同度过这一段最困难的时间了、哦，让这个疫情能够赶快的过去。当然，讲到这边，我我这一段时间其实还是在记录着国军的很多部队的为国家在努力的这个实况。我一定要说，其实现在三军总医院的医护人员。不管是医生还是护理人员，每一个人都辛苦了，因为这段时间真的，三总也收集了非常大量的病患，而且就我所知，他们除了负压隔离病房之外，也清空了非常多的病房来为染疫的这些民众来做治疗，而且他们有非常多的医护人员，包含医生，他们也都没有办法再正常的休假，他们都必须要二十四小时待命，而且呢，他们跟所有的一般的医护人员一样，很多人是在。医院执行勤务完毕，就收治完这些染疫的病人之后，他们很多人是不敢回家的，因为他们就担心自己身上是不是有病菌，会不会带给自己的家人。即使已经做了全身的消毒，做了很好的防护，但还是担心这个千分之一的这个一点点的风险，几乎很多人是不敢回家的状态。那我觉得要向这群军医，还有这个在军医院服务的医护人员，要向大家说声你们辛苦了，也要向大家致敬。那另外这段时间，化学兵。我们前一集也有讲到化学兵的部分，那这群化学兵真的也辛苦，他们都在这个所谓的高风险区域为民众来消毒，也到人流多的地方来消毒，他们其实背着那些东西还是很辛苦的。那很多民众真的是经过他们身边的时候，都会拿起手机帮他们拍照，帮他们录影。我当然也有看到有人就是说，哦，他他经过那里还对着他喷这个所谓的消毒药水，有一些抱怨。但是我一定要说，他们在这段时间。都在这个每个地方来为民众的健康来做这一个所谓的预防性的这个措施。如果你看到他们，如果你怕被喷到，那就自己走远一点，不要去对他们这个再找他们麻烦。然后他们穿上那一身衣服，真的已经是够热够辛苦了，真的给他们多一些鼓励。那另外还要向这个工兵弟兄们，也要向他们说一声致敬啊，因为这段时间真的在苏俊。在大旱的这个期间啊，他们还是在前线努力的帮忙疏浚，希望能够让水库未来如果能够有进水的时候，能够提高这个有效的蓄水量，他们能够赶快来清淤。其实像这些工兵弟兄们进驻到各个水库之后，其实真的是让整个清淤的工程速度都比要往年要快上非常多。而且原本预计到六月，他们现在也说，他们如果在水情允许的情况之下，他们愿意继续做到七月份，就是希望能够让水库的这个有效蓄水量能够尽快的再提升。那当然，你就可以看得出来，虽然这段时间疫情很严重，虽然这段时间天气很炎热，但是所有人坚守在自己岗位上面，这群国军官兵完全没有。考虑到自身，就是希望能够帮助民众把这个工作给做好。那当然，国军走向职业化之后，那从这个住宿的品质、生活品质上面，当然也希望未来国家能够赶快给他们更好的一些生活条件，让他们的生活能够跟他们的任务能够更快的结合在一起。这是这一集的执行官报道。那有任何的意见，欢迎上好好听的官网，还有就是到我的粉丝团钢铁军事小组回馈给我。谢谢大家今天的收听了，我们下次再见，拜拜。